0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Moc. Bem-vindo a todos a mais um Moc Highlights da Asco 2021. Hoje a gente conta com o Dr. Fábio Schutz. Fábio Schutz é um dos titulares da Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma liderança nacional na urooncologia. Bem-vindo, Fábio. Ah, ao meu ver, a pembrolizumab ele acaba virando um potencial padrão para pacientes de risco intermediário alto ou doença metastática operados, apesar como você falou, esse número é um número pouco representativo. Existe uma questão ah, de que o Disease Free Survival, que é o endpoint do estudo, né, que foi positivo, né, com a redução do risco de, de progressão ou morte né, de 32%, ah, ele não é um endpoint tão forte quanto sobrevida global, mas lembrar também que sobrevida global é endpoint hoje que, de algum modo, ele acaba sendo diluído uh, pelos tratamentos de primeira linha que melhoraram de modo importantíssimo, seja IO, IO ou IO uh, inibidona de tirosina quinase. Minha pergunta para você é, nós temos com os antiangiogênicos um estudo que é o S-TRAC, e que mostrou que sunitinib versus nada, né, sunitinib melhorou a sobrevida livre de doença em 1,2 anos, com hazard ratio ao redor de mais ou menos 0,76. Me parece que sunitinib não, eu diria, não ficou uma medida popular, né? baseado em dois fatos. Um, são as meta-análises, aliás, você ajudou a conduzir uma das meta-análises, que foi negativa, né? e baseado também na toxicidade de que aparentemente não é só diferente, mas deve ser maior do que pembrolizumab. Você acha hoje que, baseado na literatura, mesmo incluindo o S-TRAC, que a gente pode considerar pembro como um tratamento padrão se as agências reguladoras aprovarem essa indicação? E, se sim, se a gente estaria autorizado de usar tanto no risco intermediário, no intermediário
1: alto, no alto e na doença metastática operada? Fernando, essa é uma excelente questão e eu acredito que sim, eu acho que tem várias diferenças em relação aos estudos de inibidores de tirosina quinase, eu acho que a tentativa da utilização dos inibidores de tirosina quinase no, no, no cenário adjuvante, ela já foi bem explorada, então a gente tem muito mais experiência hoje do que a gente tinha no começo. Eu diria que se a gente tivesse hoje com o estudo s o primeira publicação mostrando um benefício, a gente também estaria ficando entusiasmado com o uso do sunitinib de acordo com os resultados do s -track. O grande problema do que aconteceu com o s é que a gente tem já vários estudos. A gente tem o um estudo com o Ashur, com o Sorafenib e sunitinib, tem o Protect com o Pasopanib, tem com o Axitinib, ou seja, tem, tem o Source com o Sorafenib, todos esses estudos negativos. Então, eu acho que o entusiasmo do uso de inibidores de tirosina quinase caiu bastante. E importante também que o sunitinib a curva de sobrevida global do estudo s não tinha um direcionamento para o lado certo do sunitinib, então uh, e tinha o perfil de toxicidade bastante adverso do sunitinib então uh, eu acho que essas são as grandes diferenças uh, do pembrolizumabe, eu acho que existe um entusiasmo muito grande para utilizar o pembrolizumabe, acho que a qualidade de vida dos pacientes, os eventos adversos uh, o grau de ganho da sobrevida livre de doença e o lado certo da sobrevida global, eu acho que fala a favor disso, obviamente é, precisa de mais tempo de estudo, tem outros estudos em antijufância que vão vir a corroborar esses resultados ou não, e aí a gente vai ter mais dados para dizer isso aí Mas eu diria que em benefício do paciente, se eu tivesse um paciente que tivesse disponibilidade de utilizar, fosse de risco intermediário, fosse de risco alto, tivesse acesso à medicação e tivesse aprovada, eu utilizaria essa medicação sim.
0: Eu concordo. Eu também acho que para todos os pacientes que... Os, os três grupos de pacientes que foram incluídos. Ah, em relação ao tratamento de primeira linha, nós temos agora múltiplas opções, nem todas ainda aprovadas, mas múltiplas opções. É, nós temos por risco favorável, ah, baseado no kino 426 Pembryaxi, a gente mostrou a atualização dos dados, foi positivo. Nós temos o nin R, Cabozantinib e Nivolumab. Nós temos também Levantinib e Pembrolizumab. Né? E nós temos também a combinação de axitinib e avelumab, só que essa, diferente dos três primeiros estudos, não mostrou ganho de sobrevida global ainda, só sobrevida livre de progressão, a gente não tem nenhum dado de sobrevida global. No risco intermediário desfavorável, temos essas três combinações que eu mencionei. Primeiro, além de avelumab e axitinib, mas também né? que na população de risco favorável não se mostrou benéfica. Uma pergunta que todo mundo faz para a gente, quando é que você, excetuando o risco favorável que a Ipnivo não entra, quando você recomenda Ipnivo versus inibidor da tirosina quinase mais um IO? E quando a gente for escolher um inibidor da tirosina quinase e um IO, qual que a gente vai usar? Eu sei que essa pergunta é um pouco difícil, mas mas em bullet, bullet answers, como é que você responderia isso, Fábio?
1: Bom, a gente pode ficar aqui uma hora discutindo isso daí, Uh, e acho que a gente talvez não chegue numa uma conclusão eu acho que uh, as grandes diferenças, todo mundo sabe Eu acho que IO mais TKI de uma maneira geral tem taxas de resposta global maior e tem taxas de progressão de doença menor, então para aqueles pacientes que você precisa de uma taxa de resposta, ou tem um volume de doença muito alto que você não pode arriscar uma progressão de doença eu não tenho dúvida que é melhor fazer um IO mais TKI Uh, na vasta maioria dos outros pacientes, eu acho que, no meu ver, tanto faz você fazer IO mais IO, seria na forma de hipnivo, ou você faz, fazer um IO mais TKI. Eu acho que você tem ar, bons argumentos, tanto para um quanto para outro. Coisas que falam favorável de hipnivo, por exemplo, eu acho que uh, não tem a toxicidade crônica do TKI, uh, que é relevante no longo prazo para os pacientes, a qualidade de vida nos estudos que eu mostrei a atualização do Clear, então a qualidade de vida de hipnivo versus sunitinib foi claramente superior à qualidade de vida do sunitinib. Um dos estudos de IO mais TKI mostrou frente ao sunitinib. Ou eles mostram uma menor deterioração da qualidade de vida comparado com o sunitinib, ou eles mostram scores de qualidade de vida bastante semelhantes ao sunitinib. Então, se a gente pensar nesse ponto de vista, talvez hipnivo fosse uma boa opção nesses pacientes. No, por outro lado, ah, apesar de não estar aprovado ainda ah, no tratamento dos pacientes, ah, o Pembro e lenva foi a maior taxa de resposta, globa, ah, resposta global e resposta completa observada até hoje, taxa de resposta completa da ordem de 16%, que a gente não vê isso em nenhum outro estudo. Então, eu acho que a gente precisa de mais seguimento e tudo mais, e vai ter grandes estudos comparando essas estratégias no futuro. A gente participou aqui do nosso centro, felizmente, do Estudo COSMIC 313, que comparou o hipnivo versus hipnivo e cabo. A gente vai ter mais dados daí. A gente também vai participar do estudo da, da MSD que vai andar aqui, que é com o braço controle de Pembro e Lenva, que é um excepcional braço controle versus pembrolenva mais besultifan, que é o anti-RIF2-alfa, versus pembrolenva e o anti-CTLA4 da MSD, que também seria uma excepcional combinação, que seria como se fosse um hipnivo. Então, eu acho que a gente está tendo, eu diria, como você comentou no início, uma era dourada do tratamento de primeira linha do câncer de rim. Felizmente, para os pacientes, eu acho que a gente tem atingido ótimos resultados Uh, até então.
0: Excelente, eu, eu concordo com você também, acho que risco favorável, nós temos essas três opções de I.O., inibidor da, da tirosina quinase, nem todos ainda aprovados para a indicação no país, então a questão do acesso ela é fundamental, e por isso intermediário intermediários as quatro opções, incluindo o IPNIV, eu concordo com você, a taxa de resposta aparentemente deve ser maior mesmo com as combinações I.O., inibidor da tirosina quinase, a taxa de resposta completa aparentemente numericamente era maior que o Impinib, apesar de todo o cuidado de comparar estudos diferentes, mas como o Fábio mencionou, Lenva e Pembro aparentemente colocam a taxa de resposta completa num patamar muitíssimo alto. As custas de toxicidade, Mas interessante que o Fábio mostrou é que critérios de qualidade de vida não foram piores, até alguns melhores, o que me surpreendeu ah, em termos ah, do resultado da toxicidade dessa, dessa combinação. Muito bom, Fábio, eu te agradeço ah, e que na próxima asco a gente esteja discutindo tudo ao vivo e a cores né? nos, nos trabalhos que vão ser apresentados.
1: Muito obrigado. Se Deus quiser, Fernando, muito obrigado e até a próxima.